0: Herzlich willkommen aus dem wunderschönen Schwarzwald und zurück im Wesenwagen. Wir begrüßen euch heute von einer relativ langen Fahrt in den Süden von Deutschland, wie immer betankt von Rafa. Ich bin der Bastian Marx. Ich bin Paul Voss. Ich bin Andi Schauf. Habt ihr es gehört an den Stimmen? Wir haben euch ein bisschen verarscht. Heute in völlig neuer Konstellation. Ähm es trug sich zu, dass äh, Fossi und Stauf leider heute nicht können, denn in Deutschland ist nochmal äh, Bundesliga-Finale und beide sind im Einsatz. Aber wir konnten diesen Termin hier einfach nicht fliegen lassen. Denn wir haben heute, ich würde sagen, den dicksten Fisch im Teich, im Besenwagenteich zumindest. Denn ähm, wir haben einen sehr, sehr erfolgreichen, berühmten Fahrer hier. Das ist der Fabian Cancellara. Und ich habe mir noch Unterstützung geholt, nämlich von Julian von 8000 Watt. Servus, Gude. Hallo miteinander. Jo, und dann ist der Besenwagen nämlich heute mal in den Schwarzwald gerollt. Und ich muss zugeben, jetzt wo ich das erste Mal hier ohne meine zwei Ex-Profis als Unterstützung mit jemandem sitze, war ich schon oder bin ich natürlich auch ein bisschen nervös. Wer mich kennt, weiß, ich bin nie nervös. <lacht> aber dann habe ich mal drüber nachgedacht und dachte mir auch so: äh, bei Fabian Cancelara wären die anderen zwei auch nervös gewesen
1: <lacht> ja gut, ich kenne die Jungs ja ich bin mit denen auch gefahren von dem her, nee also muss nicht nervös sein, ich nee, weiß nee, nicht
0: er, äh, er wirkt schon wie ein sehr entspannter Typ heutiger Besenwageninsasse und wahrscheinlich der prominenteste bisher der Schweizer Fabian Cancelara mittlerweile 38 Jahre alt, seit zwei Jahren Rentner im Radsport und mittlerweile im Jedermann-Zirkus unterwegs mit seiner eigenen Marke Chasing Cancellara. Zu seinen Erfolgen zählen Paris-Roubaix 2006, 2010, 2013, mailand Sanremo 2008, Flandern-Rundfahrt 2010, 2013, 2014, Dänemark-Rundfahrt, Tireno-Adriatico, Tour de Suisse, Olympia im Zeitfahren 2008, 2016. Olympia Zweiter im Straßenrennen 2008, Zeitverweltmeister 2006, 2007, 2009, 2010. Und das sind alles Erfolge, alles Siege. Cancelara war tatsächlich so schnell, dass selbst Profikollegen mutmaßen, er würde Motordoping betreiben. Darüber scheint darüber zu stehen. Kancelara war teamtechnisch in allem unterwegs, was Rang und Namen im Radsport hatte. Er fuhr bei Mapai, Fassabortolo, Team CSC, Team Saxobank, Leopard, Radio Shack und ist am Ende bei Track Segafredo geteilt. Man sitzt auf jeden Fall nicht jeden Tag oder man lernt nicht jeden Tag einen Doppel-Olympiasieger kennen. Ich kenne tatsächlich, ich weiß nicht, Ted, kennst du einen äh, Olympiasieger?
2: Also jetzt nicht persönlich beim Bendel hier im Schwarzwald. Nee.
0: <lacht> es gibt nämlich sehr wenige Olympiasieger. Ich kenne tatsächlich schon Olympiasieger, aber jetzt lerne ich einen Doppel-Olympiasieger kennen. Das ist schon krass auf jeden Fall. Was war denn 2012 eigentlich los? Da warst du gestützt vorher, ne?
1: Ja, genau. Ich, ja, in äh, der Tour, ne? Ich habe die Kurve nicht gekratzt. Nee, ich habe ähm, selbst verschulden Bin ich ja bei Flandern. Habe ich Schlüsselbein gebrochen. Und dann an den Olympischen Spiele in London bin ich äh, im Richmond Park bisschen zu schnell in die Kurve. Ach, und, direkt dort? Ja, genau. Und die Kurve hat dann schön zugemacht. Und dann, ja, einfach Fahrfehler und eine, ja, eine eventuelle Medaille wieder im, ja, im Mülleimer, sozusagen. Weil ich war super fit, alles hätte gepasst. Aber wie gesagt, Fehler habe ich gemacht und dann war alles zunichte.
0: Wigo hat dir quasi sein perfektes Jahr zu verdanken. <lacht> ja, ja, nein. Jo, dann ähm, dreimal Roubaix, dreimal Flandern, sogar beides ähm, zweimal in einem Jahr. Ähm, da gibt es auch nicht viele. Und ähm, worüber ich so nachgedacht habe, ist eigentlich so dein, dein Rivale damals, war ja eigentlich so Tombone. Ne? Hast du da noch ein Verhältnis zu dem oder gibt es da noch irgendwie...
1: Nö, also Verhältnis am Schluss, ähm, sicher das 2010, das war sicher das Jahr, das war das Spektakel, belgischer Meister, Schweizer Meister, ich gegen den großen König von Flandern. Ähm, das war sicher ein, ein riesen Tag äh, und geht sicher groß in die Geschichtsbücher rein. Und sonst die anderen Jahre. Ähm, klar war dann immer Kanzelare gegen Bohnen oder ja, ich gegen ihn. Aber am Schluss, ähm, es waren noch andere da. Und äh, du fährst ja nicht nur gegen einen. Oh. Und es gab Jahre, wo ich am Start war und er nicht. Und dann gab es Jahre, wo ich nicht am Start war und er war am Start. Weil aus, Je nachdem, was vom Sturz her oder nicht formig oder wie auch immer. Also am Schluss, ähm, ob er oder nicht, am Schluss, ähm, eigentlich sind es alles Konkurrenten. Das ist, das, das ist die Realität. Also Freunde, ich bin ganz ehrlich, Freunde kannst du nicht viele haben. Weil am Schluss ich bin Fahrrad gefahren, um Rennen zu gewinnen und nicht um ein bisschen La Paloma, um ein bisschen, ja, ich gehe mal drei Wochen. Tour de France Urlaub machen, ich gehe ein bisschen nach Belgien, coole Zeit haben, da geht es um was. Und ich bin, wie gesagt, gefahren, um zu gewinnen. Und wenn du das, äh, ich weiß nicht, tätowiert hast, aber wenn du so gedrimmt bist, dann bist du fokussiert, bist ab und zu vielleicht ein bisschen mehr Ego, aber am Schluss, wie gesagt, an der Spitze oben hat es nicht viel Platz und mhm. da möchten ja nicht nur, äh, da möchten auch andere sein. Und wenn du diesen Weg einschlägst, dann... Kannst du nicht viele Freunde haben, das ist einfach normal. Also am Schluss, ich hatte immer Respekt gegenüber allen. Und wenn es nicht gerade jetzt äh, eine Klassiker-Etappe war, also ein Klassiker Tag oder wenn du bei einer großen Rundfahrt warst und im Gruppetto bist, dann, dann ist eine andere Welt. Aber wenn es bei den großen Rennen um was ging, dann wollte ich gewinnen und dann musst du halt einfach ein bisschen egoistisch sein, ist ja. einfach so.
0: Ähm, ja, dann bist du nun mal, jetzt kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zu dem Grund, warum wir hier sind und warum du da bist, nämlich Chasing Cancellara. Ähm, hier war gerade ein Zeitfahren im Rahmen vom Riderman und das ist äh, ein Event von Chasing Cancellara und das ist, glaube ich, das einzige in Deutschland.
1: Genau, richtig, wo ja. du
0: gerade mitgefahren bist und wenn ich über dieses Chasing Cancellara nachdenke, dann äh, kommt mir so der Gedanke sofort, du bist äh, der Profi, der so schnell gefahren ist, dass sogar andere Profis gedacht haben, dass er ein Motor hat. Wie, wie hart ist dir? Wie hart ist dir Phil Game letztes Jahr auf den Sack gegangen,
1: ähm, den du dann eingeladen hast auch? Ja, am Schluss. Ich habe meine. Ich habe einfach Größe gesagt. Komm, den laden wir jetzt ein. Der soll jetzt kommen. Und am Schluss, ähm, er hat seine Meinung. Schön. Haben auch andere. Aber ich habe meinen Weg so gemacht. Ähm, ich habe das gemacht, was was ich. Ja, am Schluss. Motor oder nicht, am Schluss, ich bin zehn Jahre lang auf dem höchsten Niveau gefahren und äh, ich bin nicht ein Jahr gut gefahren und dann drei Jahre schlecht. Nee. Und er war, sorry, er war nicht der Profi und ob er jetzt das Buch oder ob das, das Buch am besten Monat des Jahres im November, wo Radsport ein bisschen Spitzensportmäßig ein bisschen tot ist, also da läuft nicht viel und du so mit solchen äh, Büchern kommst und mit solchen Sachen, dann frisst das jeder Journalist auf und dann gibt's es halt eine kleine Zusatzlawine. Aber am Schluss, klar, es ist nervig und du denkst, was, 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 was macht der Typ eigentlich? Aber am Schluss, der, der verdient seine Brötchen mit dem. Und der verdient nicht schlecht. Der verdient ja. unter Umständen mehr als viele andere, die sich, ja, die ja nicht Berufsrennfahrer sind. Und der ist ein Amerikaner und die Amerikaner haben ein bisschen eine spezielle andere Art. Das funktioniert dort. Bei uns würde das nicht funktionieren, bin ich überzeugt. Das in der Schweiz schon gar nicht. Ich weiß wie es in Deutschland ist oder in Europa. Denke ich auch nicht. Ähm, er ist, er ist wie ein Komiker geworden und der spielt das voll aus. Und ja, am Schluss haben ja, komm, dann haben wir ein paar Cookies gebracht. Er hat seinen Fahren, ich hatte meinen Fahren. Am Schluss ähm, haben wir gegenseitig haben wir gelacht und hatten unseren Frieden am Schluss. Also, am schl ich musste lachen, er musste lachen und äh, ich wusste ah, genau, dass ich keine Chance mehr habe. Weil klar, Chasing Cancellar, das hört sich nach, ah, Chase, Chase. Und äh, am Schluss, die mussten mich ja immer chase, weil ich war immer in the front. Also ich war immer vielfach alleine, wenn es um die großen Rennen ging. Und äh, am Schluss war es schön, es war cool. Und, und jetzt auch hier, Riderman zu sein äh, und äh, spüre meine Beine, spüre meinen Hals. So mal richtig wieder durchgeputzt zu sein, weil auf, ja, auf 16 Kilometer einfach mal volle Kanne zu geben, hat, hat Spaß gemacht. Und wenn es Spaß macht, ist der Leidensdruck unterwegs ganz, ganz anders. Oh, sorry. Kein Ding.
0: Ne? Der, <lacht> Leist der Leistungshusten. Ne?
1: Das kannst du deine Jungs fragen, ob sie das auch haben oder hatten bei den ersten Zeitfahren oder bei den Prologs. Äh, Paris-Nizza ist so ein Beispiel. Äh, machen wir, ja, meistens war es der Prolog dann so drei, vier Kilometer und da war es immer kalt meistens und da fährst du einfach mal so voll und dann, ja, nach dem Rennen hustest du wie, ja, wie einer, der wahrscheinlich äh, Pakete an Zigaretten den ganzen Tag raucht, weil ich sag dir einfach Leistungshusten nach dem Event.
2: Dann hat man es richtig gemacht. Also, ähm, um kurz mal hier reinzukommen, vorhin die 16 Kilometer warst du dann auch theoretisch auf den und praktisch auf den 8000 Watt unterwegs. Also 8000
1: sein? Watt, wie kommst du auf 8000 Watt, Mann? Wenn ich, Mann, wenn ich, äh, maximal sprint mit meinen ich denke, mein Rekord liegt bei vielleicht 16, 15, 17, ja, 1750 vielleicht, aber das ist so ein Millisekunden Genussgefühl gewesen, wenn ich die Daten auf einem SRM-Analyse geguckt habe. Aber am Schluss, ähm, wie gesagt, Daten, sorry, äh, ist das immer nach Gewicht.
0: Du, äh, du musst wissen, 8000 Watt? Da ist quasi noch der Bock mit eingerechnet. Ja. So, wenn die Jungs jetzt so in, in Deutschland hier die 8000 Watt Jüngergemeinde ähm, 8000 Watt ballert, dann sind das die Watt, die sie treten und der Bock, den sie haben, komplett in einer Zahl. So setzt sich das zusammen. Also da kann deswegen das ist so eine Hobby im Endeffekt so eine Hobbymarke, die so entstanden ist, die er angetreten hat und ist eigentlich ganz geil, weil die Leute echt gut darauf abgehen und echt so Leute, Radsportfans, so die, die fahren gerne Fahrrad und die hören so 8000 Watt, großes Blatt, auf geht's. Und, ja,
1: weil äh, wenn du 1000 Watt sagst, dann, dann lachen alle ja, weil 8000, dann also, äh, 8000 Watt.
0: Also das das ist ja echt bis in die ARD vorgedrungen, ne? ja. also die haben ja bei der Tour de France von der ARD kam so die Frage vom Zuschauer, so, tritt André Greipel wirklich 8000 Watt? Dann haben die es wirklich so im Fernsehen behandelt. So, ah nee, äh, doch nicht nee, kurz. So 2000. <lacht> Nur kurz. Was da? alle, das ist alle echt Profis,
2: geil. Alle Profis, wo ich dieses Jahr bei der Tour war oder die Presse spreche, die wussten direkt, ey, 8000 Watt ist da, die Jungs haben schon nach dir gefragt. <lacht> alles kein Problem. Von daher gehe ich ja auch aus, oder wenn man auch natürlich deine Karriere sieht, war das ganz klarer Fall, dass du mit 8000 Watt da durch die Gegend geballert bist. Das kannst du ja nicht sagen, ob da was da auf dem SRM draufsteht oder nicht. Also, doch. Das waren auf jeden Fall 8.000. <lacht> Danke. Das ist, ist 56.11. <lacht> 64. Ähm,
0: gibt's, was mich so beim Nachdenken interessiert hat, ähm, ein, ein Rennen, wo du mal so, ein, so einen Traumtag hattest in deiner Karriere? So, Wo du alles unter Kontrolle hattest oder so ein Rennen, wo du sagen würdest: von dem Tag die Form, die möchte ich gerne für immer haben oder möchte ich nochmal haben?
1: Ja, immer. Am Schluss, ähm, Weißt du, die Realität ist, ist äh, macht das nicht möglich. Also Träume, die sind, ja, Träume ist eins, aber Träume sind Sachen, die, die man, man soll an Sachen nachträumen oder man darf träumen, aber das ist nicht Realität für mich. Für mich waren ja die Ziele, die ich verfolgt habe und ähm, klar, Denkst du, ja, jetzt kannst du einen Monat lang einfach mal, ja, alles, alles gewinnen, was du an, an jeden Start, den du gehst. Und am Schluss, ähm, ja, die ganzen Flandern, Roubaix, äh, die Olympischen Spiele, wenn du eine Stunde lang Zeitfahren so, so fahren kannst, ähm, ja, ist speziell. Aber wie gesagt, das ist sehr viel Arbeit und äh, du brauchst viele, ja, es ist viel Motivation, es ist, es ist sehr viel Kopfarbeit weil der Kopf macht im Schluss die Differenz und ähm, das ist das, was, was eigentlich am entscheidendsten ist und ähm, auch heute zum Beispiel ähm, jetzt, jetzt beim Riderman hier mit, mit Jason wird. Ähm, ähm, ich bin jetzt nicht eine halbe Stunde auf der Rolle gewesen und habe jetzt morgens noch eine Stunde gemacht habe Rico gemacht äh, habe äh, eine Woche schön richtig und wie man sich vorbereitet und so ich hatte einfach Spaß und der Spaß, die Freude und und das innere Gemüt, das einfach auf positiv gestellt ist, ähm, hat es mir das ermöglicht. Klar, nach dem Ziel Beine weh, die ganzen Lungen, bisschen Kopfweh und so, aber am Schluss, ähm, das ist ja das Schöne, dass dass es nicht der Leidens, dass das Leiden weh ist, im Gegenteil, ähm, äh, das Positive ist ist so stark und ich denke, der Kopf hat so eine große Stärke, der wenn du über das herauswachsen kannst, dann, ich sage nicht, du kannst jetzt eine Wand durchbrechen und, und, und jetzt auf einmal fliegen und in außergewöhnliche Sachen, weil am Schluss wir sind auch nur Menschen. Aber der Kopf macht einfach die Differenz. Es ist einfach so.
0: Und gibt es einen Tag, ein Rennen, wo du dich irgendwie am liebsten daran erinnerst?
1: Ja, da gibt es also viele. Eins, ja? Wikipedia hat ja viele.
0: <lacht> also das ist dann auch so. so jede, jede einzelne Monumentsieg oder sowas ist, ist besonders irgendwo. Ja, das bleibt auch so.
1: sicher. Ob das jetzt die 50 Kilometer bei Roubaix waren im 2010, ja. ob das äh, olympische Spiele waren, ob das 2008 bei wo es berghoch ging, kurz vor halb einmal und du vorne einfach mal gefahren bist und dann hieß es im, im über Radio, hey, äh, da sind nur noch 20 Mann. Und dann guckst du noch hin hinten sagst, was 20 Mann? Äh, wie geht das? Ja. Und du bist einfach hochgeballert und, und, und das sind dann, ja, da erinnerst du dich gerne. Also auch heute, Startrampe oben, dann. Ähm ja, 5, 4, 3, 2, 1, und dann drei, 4 Mal ein- und ausschnappen, und dann bei der 10. Pedalumdrehung, so, ach, Reality is back. <lacht> <lacht> das ist nicht mehr das Gleiche.
0: Hast du noch, ich frage aus einem bestimmten Grund, eine Erinnerung an, denn Gerald Chiolek ist ein ganz guter Bekannter von uns und. Ähm, wir waren auch dieses Jahr mal in Sanremo und sind mit ihm nochmal die Strecke gefahren und so weiter. Und da haben wir natürlich auch dann über dich gesprochen. Weil Thema wechseln,
1: bitte. danke. Ja. <lacht>
0: ich wollte gerade fragen, ob du noch irgendeine Erinnerung an den Tag hast. Der hat nämlich sowas, ha, ha, ha. sowas ähnliches Witzbold, ja. <lacht> Der hat also sowas Erinnerung, ähnliches erzählt. Das war einfach Keine... einer
1: der schlechtesten Tage. <lacht> ähm, ich sage nicht, nicht formtechnisch oder resultattechnisch, es war mal wetterbedingt technisch. Und am Schluss... Ähm, das war Horror, ne? Es hat ein bisschen geschneit. Ah, wirklich? Ja. Nee, es war wirklich kalt. und ähm, waren Millimeter hat gefehlt, um nicht mehr zu fahren. Aber wie gesagt, man hat ein Ziel. Und äh, man, man verfolgt das und reißt sich zusammen. Aber wie gesagt, da ist halt einer ein bisschen schneller gewesen. Und Gerhard war ein bisschen... Also jetzt im Nachgang, er war ein bisschen bekannt bei schlechtem Wetter. Ähm, ja, und er war nicht der Favorit, aber am Schluss ist einfach, Ende ist beim Ziel mhm. und nicht vorher, also er war Tick schneller und hat mir dann ja, Sieg nicht genommen er hat ja am Schluss, hat er verdient gewonnen also hey, Chapeau
0: Er hat aber auch gesagt, ne, also ich so als Amateurrennfahrer stell mir halt so vor, an so einem Tag musst du dich so stark fühlen, wenn du das überhaupt kannst ne, da vorne reinfahren, dass du irgendwann auch so mal gegen Ende das Gefühl hast ah, krass ey, das ist geil hier ich kann das heute machen, aber eigentlich antwortet der Profi, den ich bis jetzt so gefragt habe, dann so, nee, eigentlich ist das scheiße, die ganze das ist Arbeit, das ist echt, du musst so konzentriert sein, ist das eigentlich, wenn du über den Zielstrich fährst, dann ist es cool. Vorher ist, ist Arbeit, ist Fokus.
1: Ja, Arbeit, am Ende des Tages ist es immer Arbeit, es ist Business, die, du wirst bezahlt für Rennen zu gewinnen, für Rennen zu fahren, für zum Arbeiten und vor dem Wind und Flaschen holen und Rennen zu gewinnen, das ist, das ist die Realität aber du musst du musst es ausblenden du musst einen anderen Drive finden, um genau das wegzubringen weil weil sonst kommst du nicht von dem los und dann bist du nicht frei weil sonst machst du den ähnlichen Druck und wenn du nicht also ich, ich habe angefangen Fahrrad zu fahren und habe eine Passion entwickelt ich bin nicht Fahrrad gefahren wegen Miguel Indurain und wegen den Profis wenn du einen kleinen Jungen fragst der Fußball spielt und sagt ah weißt du Ronaldo und wie sie alle heißen das sind meine Vorbilder. Ja, super. Und ja, ich habe angefangen Fußball zu spielen wegen Ronaldo. Ja und und jetzt, wenn er am Boden liegt, weißt du, wie es dem geht? Ob das jetzt echt Schauspiel ist oder weißt du, was der trainiert? Nö, sage ich. Ja, siehst du, das ist dort, wo viele Jungen dann, wenn es dann hart wird oder wenn sie ein bisschen mehr aus sich geben müssen, dann kommen sie an die Grenzen, weil sie wissen nichts, was heißt oder sie haben nicht vielleicht diese Passion, die es braucht, für Fußball zu spielen. Spielst du Fußball? für Ronaldo oder spielst du Fußball, weil du gerne machst, fahre ich gerne Rad für mich. Ich mache jetzt noch meine kleinen gemütlichen Kaffeetouren, weil die Passion ist geblieben. Und ich denke, das ist wichtig, weil ich stelle nicht mein Rad in die Ecke und sage, ey, ich lasse es mal rosten und sage, äh, interessiert mich nicht mehr. Ja, es gibt Leute, die haben das. Die, die, die ex profis sagen, ah, Fahrrad, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Okay, das ist jedem sein Ding. Also jeder soll das machen, was er will oder möchte, aber am Schluss das Entscheidende ist. Du musst für gewisse Sachen musst du eine Passion mitbringen, weil sonst äh, ja geht's nicht.
0: Und die ähm, hast du jetzt auch angefangen oder vielleicht auch schon länger so ein bisschen weiterzugeben? Also ich habe jetzt einen Artikel in der Schweizer Zeitung gelesen, dass du die ähm, oder dass du dich beginnst um Marqueschi zu kümmern oder das schon länger machst.
1: Also länger mache ich es nicht und ma, also bei Marqueschi speziell, weil er wohnt 300 Meter von, von mir zu Hause oder im ja. gleichen Dorf. Und ähm, er war mit zehn Jahren war er bei der, bei der Dorffeier von unserer Gemeinde, war er, ähm, war er auch dort. Und hat dort, äh, wo ich von den Olympischen Spielen nach Hause gekommen bin, von Peking 08, hat er Autogramm verlangt. Also ein Autogramm, wollte er ein Autogramm. Und, und das sind dann, das ist die Geschichte. Und nicht, weil er jetzt gut ist, ich mhm. kümmere mich mit zum denen und so war am Schluss ich muss gar nichts. Aber wenn ich was mache, dann will ich es auch richtig machen und am Schluss ähm, ja, er wird jetzt betreut äh, ähm, von mir, von unserem Team. Ich denke, das ist das, was wichtig ist, weil wir das Beste für ihn wollen und nicht, äh, jetzt geht es darum, äh, der beste Vertrag. Ja, was bringt der beste Vertrag, wenn er nicht die Leistung auf dem Rad bringt? Das heißt, er braucht die Unterstützung nicht, ähm, wenn er an die Rennen geht, weil für das hat er das Team. Er braucht die Unterstützung, ähm, wenn es alles rundherum ist und, und, und für das sind wir da und schauen jetzt. Und ich finde ja, ich finde das, was, so wie es geboren ist, das Ganze mit zehn Jahren und bei meiner Feier und am Schluss ihm dort zu unterstützen, wo, wo er Fragen hat, ähm, egal ob das was auch immer ist, aber ich bin nicht sein Coach, ja. ich bin nicht. Äh, sein sportlicher Leiter, ich bin nicht sein Teammanager. Wir sind ein Team da, die ihn unterstützen wollen und ich denke, das ist entscheidend, weil am Schluss ähm, jetzt sagen, ja, wir brauchen jetzt den besten Vertrag und dann bringt es nicht. Am Schluss gucke ich auch in die Röhre und ich denke, ähm, junge Rennfahrer ähm, müssen nicht ans Geld denken. Das ist das Schlimmste und das Schlechteste, was was überhaupt äh, an der Tagesordnung, wenn die das haben, sich ein, einreden, weil am Schluss Geld kommt von alleine, aber für das müssen sie zuerst Rad fahren und Gewinnen und sich weiterentwickeln, dann kommt und sonst ähm, kommt gar nichts oder
0: geht nichts. Wir sehen den Makeshi dann auch nächste Woche bei der Weltmeisterschaft. Wir sind tatsächlich mit dem Besenwagen auch die ganze Woche da. Wir fahren Montag früh äh, mit dem Bus nach äh, Yorkshire und sind dann bis Sonntagabend da. Ähm, eigentlich dachte ich mir, wahrscheinlich auch ein Kurs, der dir gelegen hätte, oder? So ein bisschen Klassikercharakter soll er haben. Ich habe mir natürlich noch nicht angeguckt. Ich werde da nächste Woche. Lang, 288, 288, 288 glaube ich sogar.
1: Ich weiß nicht, was Sie sich überlegt haben. Ja. <lacht> müssen, Wisst ihr, wo York ist?
0: Ich habe mal geguckt, ja.
1: Ist das, ist, das, äh, unterhalb, ähm, ist das unterhalb Rom?
0: Oder wo ist das? Es wird kalt.
1: Äh, frisch? Frisch. Also, gut, es kann auch sein, dass mit dem ganzen Klimawandel, den wir da haben, das vielleicht 25 Grad ist. Es ist ja, Regen und 10 Grad gemeldet. An. Ah ja, Ring und Zingrad, das ist nicht für jeden Mann, also ich habe kürzlich äh
0: Für Gerald Giolex ist das gut
1: Ja gut, <lacht> nee, der würde jetzt das nicht machen, weil er <lacht> pensioniert ist und ja. sich sagt, hey, bei Zingrad gehe ich nicht raus ähm <lacht> Sorry ähm Ja, sehr, sehr spannend aber ich finde, ob es die 2,88 braucht, ist ein riesen Fragezeichen Der Kurs im Detail habe ich nicht gesehen, aber ich finde es ein bisschen übertrieben Bin ganz ehrlich aber am Schluss, ähm, es ist, geht um die Weltmeisterschaft. Es geht um ein neues Trikot für einen neuen Mann, unter Umständen. Äh, ich habe mich nie so angefreundet. Das, ist das einzige, oder eines der einzigen äh, Trikots, die fehlen. Nebst dem mhm. Rosa sind zwei Sachen, die ja. bei mir noch fehlen. Aber wie gesagt, ähm, ich habe ja auch noch andere Sachen, die sind ganz, ganz schön. Und ich weine auch nicht in einer Weltmeisterschaft hinternach Ich habe sie ver vergeigt. Äh, Mendriso zum Beispiel, 09. Mhm. Ich dachte, ich kann jetzt alle platt fahren, aber ja, ich habe sie zwar platt gefahren, aber habe dann überreagiert und diese Überreaktion an zu viel Energie äh, an den Tag zu bringen und zu viel attackieren und so ähm, habe ich dann bezahlt. Aber dafür habe ich was gelernt und dann später 2010 habe ich dann, ja, Flandern und Roubaix gewonnen. Und ich denke, das ist das, was entscheidend ist, dass ich was gelernt habe aus solchen Situationen. Klar, fehlt mir der Weltmeistertitel auf der Straße. Aber ähm, ich darf mich glücklich schätzen, dass ich viele andere schöne Rennen gewonnen habe. Und vielleicht, ja, vielleicht hat es so sein müssen, dass das nie gekommen ist. Und äh, dafür habe ich anderes. Ja, ich meine, zweimal Olympia ist
0: auch nicht verkehrt. Also, ein paar Mal Zeit vor Weltmeister ist auch okay. Hast du ähm, noch mal kurz abschließend zur Weltmeisterschaft dein Tipp?
1: Wer fährt alles? Ich sage, ich, sag, ich gebe keine Tipps ab, bevor ich nicht eine Startliste gesehen habe, und zwar die offizielle. Weil klar sind die Belgier sind stark, äh, Van der Poel, ähm, du hast Spanier, je nach Wetter, keine Ahnung, äh, auch die Schweiz. Also am Schluss, es wird sicher ein offenes Rennen, es wird ein spannendes Rennen, weil es einfach lange ist. Ich denke, das wird ein langer, langer, langer Tag. Mhm. Ähm, ich muss mal gucken, wo ich bin. Ich bin, glaube ich, im Urlaub, an der Sonne. Ähm, darf mein iPhone, also darf mein Mobile-Phone, ähm, schön am Strand irgendwo schön platzieren und lass es mir gut gehen. Ich habe Urlaub. Ich bin froh. Äh, ich werde das genießen, aber sicher werde ich die Weltmeisterschaft auch irgendwo schauen, das ist ganz klar. Ähm, bin selber auch gespannt. Aber wie gesagt, zuerst gucken wir mal. Und auch wie Wetter, weil am Schluss sagen, der ist der Favorit. Ja, klar, auch Sagan wird ein Favorit sein und alle anderen, von Avermaet, ja, die, die jetzt alle diese Rennen vorne gefahren sind, werden Favoriten sein, aber ob es jetzt schön oder schlecht ist, das macht nochmal das Rennen noch einmal ganz anders. Ihr seid sicher auch gespannt, oder?
0: Das wird geil. Also, ich bin echt gespannt auf die ganze Woche auch so. Wir gucken uns dann schon die Juniorenrennen an, U23-Rennen an, kennen wir auch so die deutschen Jungs, interviewen, die dann auch nachher mal sehen und dann eben auch Zeit fahren, kann ich auch noch nicht prognostizieren. Ich bin auf Ron Dennis gespannt, der jetzt nur trainiert hat einfach die ganze Zeit. Ja gut, ähm, Stefan Küng hat ja auch ähm, ja, genau. sehr,
1: sehr viel trainiert, ähm, war in der Höhe, ähm, kann, kann sich unter Umständen sehr positiv auswirken, weil heute, oder man hat sehr stark bemerkt, dass nicht nur Rennen fahren oder von Rennen zu Rennen die Rennfahrer besser gemacht hat, sondern auch spezifisch zu Hause zu trainieren und aus dem Training dann an Rennen zu gehen und dann auch schon so fit zu sein. Und das hat sich einen riesen Wandel gegeben in der ganzen Trainingslehre, Trainingswissenschaft. Und das wird sicher spannend. Auch Campenarts ist nicht mehr viel gefahren. Mhm. Ähm, am Schluss werden es vier, fünf Mann sein, die das ausmachen. Am Schluss ist auch lang, es sind 54 Kilometer. Und das wird über eine Stunde sein und alles, was über eine Stunde ist, ist schwierig.
0: Es gibt nicht mehr viele so lange Zeitfahren im Kalender, Kalender, ne? das hat nein. sich auch geändert.
1: Nein, und das war auch ein Thema für Mark Hirsch, also er, er hätte, theoretisch könnte er ja auch bei, also Thema war auch Profi, 54 Jahre nein, soll ich das fahren? Da haben wir gesagt, du, am Schluss, so kurz vor 288 Kilometer, mit diesen Leistungen, die du gebracht hast, in seinem Alter ist es unter Umständen zu viel, nicht aus Bequemlichkeit, aber er, er will ja lernen. Und ich denke, das ist das Sympathische. Auch wenn er jetzt einen Step zurück macht zu den U23 ähm, und dort startet, heißt ja nicht, dass er jetzt muss. Mhm. Weil wenn man schaut, wie viele Kilometer an langen Zeitfahren noch überhaupt da sind, dann wäre sein letztes langes wäre Tour de Suisse gewesen und dann erst in einem Jahr wieder. Also dann verlierst du auch... Die Erfahrung, die du machen kannst an so einem Zeitfahren. Darum U23, glaube ich, 35 mhm. Kilometer. Und Auch ich finde das eine super Distanz. Ja. Und 54 für so jung, kurz vor der WM, wo er Riesenerfahrungen sammeln kann, ähm, denke ich, ist eigentlich das Beste. Und das zeigt Charakterstärke. Er stellt sich etwas, was viele denken: oh, der muss jetzt gewinnen. Nein, der muss nicht. Der will Erfahrungen sammeln. Und das ist heute ähm, sehr, sehr wichtig.
2: Meine Frage war nochmal an dich, ähm, gerade an unsere Schweizer Fahrer, ähm, zum Beispiel an äh, Stefan zum Beispiel, hast du mit dem ein bisschen Kontakt? Mit dem schreibe ich ab und zu mal, weil der ist auf jeden Fall auch auf 8000 Watt unterwegs, hat er mir auch schon mehrmals gesagt, das sieht man ja auch an den Ergebnissen. Und ähm, bei den Junioren äh, Fa äh, Fabian, Fabio äh, Christen, sagt er dir was? So Bist du da so ein bisschen intuit bei den Young Guns?
1: Ja, ich bin nicht bei allen Young ganz. Also ja. wir haben in der Schweiz ähm, ja sicher mit äh, Swiss Racing Academy ja. und, und die paar Rennfahrer die noch da sind. Und hast du natürlich ein bisschen einen Überblick. Aber jetzt ganz, ganz weit unten, sorry, ist ja. ist mit meinem Pensum zurzeit nicht möglich. Aber ähm, ich wir haben in der Schweiz einen guten Nachwuchs, also Nachwuchs, der immer wieder kommt, aber wie gesagt, wir haben nicht jedes Jahr, der einer kommt, weil ja. am Schluss, wir sind ein kleines Land und wenn da alle paar Jahre einmal einer kommt auf unserem 8,5 Millionen Markt, dann ist es schon mal etwas sehr Gutes und darum braucht es Zeit. Und klar, jetzt wird viel investiert ähm, in die Nachwuchsthematik. Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Ähm, Ganz Jugend mit diesen ganzen digitalen äh, Themen, die auf dem Tisch sind, haben natürlich... Äh, das Radsportthema ein bisschen erschwert, ähm, ganze Verkehrsthematik, dann die ganzen coolen Trendies, äh, Zweiradthemen, ich gehe jetzt nicht mehr Fahrrad fahren. ich mache jetzt BMX oder ich mache irgendwie äh, äh, andere Sachen, was mit dem Rad, ich mache mehr Mountainbike, weil ich bin ja nicht auf der Straße unterwegs und darum ist es ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, aber am Schluss, der Verband, der macht immer noch sehr, sehr gute Arbeit äh, im Nachwuchsbereich und ähm, probiert natürlich das Maximum rauszuholen und, und da kommt, wie gesagt, kommt immer wieder einer und da wird auch immer wieder einer kommen. Aber es braucht die Arbeit von, von vielen Ebenen und wir sind jetzt gespannt. Ähm, ja, Stefan Bisek ist so ein bisschen der, der jetzt der Nächste ist, der den Sprung macht. Und dann wird sicher der eine oder der andere auch wieder nachkommen.
2: Aber du gehst ja auch davon aus, dass die alle Bock haben.
1: Ja, die haben ja, sicher, am Schluss äh, äh, die haben alle Bock, die wollen und, und du spürst auch und es wird es nicht jeder schaffen das ist, das ist auch die Realität und, und ähm, das ist das Harte weil einfach nur ein bisschen mitzufahren ähm, Ja, mit der Zeit ähm, ist es auch nicht einfach weil heute, wenn du in der Schweiz wohnst und, und du Profi bist oder so Halbprofi, dann ist es auch einfach so halbe Sache und, aber am Schluss, wie gesagt, wenn einer Freude auch an dem hat ist es ja okay und jeder muss am Schluss selber schauen, dass er, ähm, ja, dass er durchkommt, dass er ja, dass er weiterkommt. Ob das Profi sein wird oder ob das einfach Amateur oder ein sehr guter Amateur ist, äh, ist am Schluss jeder jedem selber überlassen.
0: Mal so ein bisschen weg vom Fahrrad oder so halb. Du warst ja immer so ein bisschen so ein extravaganter Fahrertyp, was den Style anging extra Custom-Track-Rahmen und dann hat mir Dominik noch die Geschichte erzählt, wie du mit goldenen Dolce und Gabbana-Schuhen zum Rennen gekommen bist oder zum Team. Da dachte ich mir, machen wir mal Style-Tipps mit Cancellara. On und off the bike. Genau. Was muss man machen, dass man auf dem Rad gut aussieht? Auf was muss man achten?
1: Ja. <lacht> <lacht> Also, also eins ist klar, Pozzato hat mir immer gesagt, du musst zuerst gut ausschauen und dann gut fahren. Und ich sage, nein, ist falsch. <lacht> du musst erstmal schnell sein und gut sein und dann das andere kommt vielleicht irgendwie automatisch. Ähm, ich habe so ein bisschen diesen Weg gewählt. Ähm, nein, ich war, ich denke, ich hatte einen super Mechaniker mit, mit Roger Thiel, der hat mir, äh, uns immer super verstanden und er hat sehr, sehr viel immer gemacht und auch mich unterstützt, wenn um so, so kleine, Kleinigkeiten ging, jetzt am, am Fahrrad, ob das dieses Tony Montana ist, äh, ob das spezielle Sticker, ob das der Glücksaufkleber auf dem, Vorderer, also auf, dem auf dem Lenker war und ja, goldene Schuhe, ja. Äh, ja, jeder hat so seinen Stil, am Schluss muss jeder zu sich schauen, was ihm passt oder nicht. Ähm, ich habe zum Beispiel nicht gerne lange Socken, das ist so ein Ding, also ach dieses Thema mit diesen langen Socken jetzt. Ja, klar, ich von Gore habe ich auch eine, eine mittlere, aber ich habe es nicht so gerne, wenn es zu weit oben oder wenn du äh, schwarze Socken waren Früher No-Go. Aber heute, wie gesagt, äh, heute ist alles bunt, bunt, bunt gemischt. Und wenn man irgendetwas Spezielles hat, jetzt sag ich auch beim Riderman jetzt, ich habe von ABOS, hab ich, ich habe mir zwei Helme gemacht, einen weißen und einen schwarzen. Und goldene Sticker rundherum und von Jason Cancellara Logo, mein FC Speziallogo. Ich hatte so Freude, wie ein kleines Kind, der Geburtstag, Weihnachten, Ostern. Alles auf einmal. Und, und Ich brauche nicht viel und das Wenige ähm, macht mir auch noch heute Spaß, weil ähm, ich sehe es immer noch nicht als einfach Selbstverständlichkeit. Ja, der ist jetzt der große Rennfahrer, dem machen wir jetzt mal alles. Am Schluss ähm, ähm, ich hatte Freude an solchen Sachen und wenn zum Style off, on, also am Schluss alles konnte ich auch nicht bestimmen.
2: Was hältst du von, von Lederhosen?
1: Was Lederhosen? Lederhosen? Also was jetzt? So Bayerische
2: Fahrrad und Offenfahrrad?
1: Also Lederhosen, also eins, ich habe schon wieder das Oktoberfest verpasst dieses Jahr. Es ist, glaube ich, jedes Jahr, das ich es verpasse. Entweder war WM oder war Urlaub, also ich habe es noch nicht geschafft. Aber ich weiß, wenn es kommt, dann will ich eine Lederhose. Mhm. Und einfach irgendwie so ein Pseudo-Oktoberfest zu gehen,
0: wenn, wo nicht, nicht das offiziell
1: ist, will ich jetzt auch nicht. Weil okay. wenn, dann lebst du es richtig. Ja. Dann, also ein Fahrrad, um,
0: Lederhosen geht nicht. Fragst du Markus Burkhardt, der kann dich da tipp top beraten. Das, das ist der deutsche beraten. Rennfahrer mit richtig. Viel ja, ich Spaß. weiß. Ähm,
1: ich denke, Bug ist nicht der Einzige. Ich habe gute Connections mittlerweile. <lacht> ähm, so ich sollte morgen, sein. ich sollte morgen, also ich sollte Samstag nach dem Riderman auch irgendwo äh, dort sein und dann hier und dann da und am Schluss. Es geht nicht. Es ist nicht überall alles möglich. Und, ähm, ja, Oktoberfest wird es auch noch nächstes Jahr geben und in den nächsten Jahren.
0: Ich war auch noch nicht da. Da
1: also warst du auch nicht da. Nee, ich war ja, nicht ist da. da.
0: Weil es wird es auch noch nächstes Jahr geben. Ja, <lacht> Geht es uns allen gleich. Ja. ja, Sag Bescheid, wenn du gehst. Dann überlegt schon jetzt mal. jo, ähm, wir kommen so langsam zu Ende, denn der Fabian muss auch noch zur äh, Siegerehrung. Aber abschließende Frage, abschließende Kategorie fragen wir jeden Profi, Ex-Profi, den wir interviewen: Fahrer-Bingo. Zwei Fragen: Mit wer oder mit welchem deiner Kollegen mussten nicht Teamkollege sein? Irgendwo im Peloton hast du am liebsten abgehangen oder wen hast du so im Feld getroffen und hast dich gefreut, den zu sehen? Wer war cool?
1: Ähm ja, mit O'Grady. Das war schon. Ja, mit O'Grady war schon.
0: Ja, Habe ich auch schon ein paar Geschichten coole, gehört. <lacht> coole
1: Zeit, schöne Zeit. Ähm nee, war. War eine gute Zeit, wirklich. War sehr bereichend und ähm, haben viel erlebt. Up and Downs äh, war, war eine intensive Zeit. War auch eine wichtige Zeit, war die Maturitätszeit und ähm, habe ich viel mitgenommen. Doch
0: ein bisschen mehreren Teams mit ihm gefahren, ne? Sagst ja, du genau. Bank der ist auch mit zu Track gegangen dann ne? oder Leopard. Der ist bei Leopard noch gewesen, ja. ja. Und wer hat dich richtig genervt? <lacht> <lacht> Gab es irgendeinen Fahrer, der immer. <lacht>
2: Real Talk. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Am Schluss ist das Thema immer, wenn du fährst und du bist mit deinem Team unterwegs im Rennen, dann nerven dich irgendwie alle ein bisschen, weil die stören dich, wenn du da nach vorne willst und dann stört der, dann stört hier einer und das ist, ah, oh, das ist ein nerviger Typ. Aber dann bist du per Zufall mit dem im Team, dann nervt er dich nicht mehr, weil das Fahren ist anders, als wenn du on und also on off the bike, das sind zwei komplett verschiedene Sachen, ja, ich aber auch jetzt einer uns. zu sagen, der nervt oder so, also ist zu lange her.
0: Okay. Alright, dann ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, ja, lass dir einen äh, schönen Siegerkranz äh, anhängen jetzt. Ah, du hast wahrscheinlich hast du gewonnen. Nee, ich nee. denke nicht. Also <lacht>
1: ich bin selber gespannt äh, auf die Siegerzeit, auf dem seine Beine und vielleicht es auch sein Rad und am Schluss ist es spannend, also wirklich hier im Riderman zu sehen, was die für Material fahren, wie sich die vorbereitet haben, also schon Profi-Style, also äh, die haben sich, äh, ja, die haben was heute geleistet und jetzt will ich da schauen und will meine Zeit schauen, aber nicht zum sagen, ich war noch nicht so weit weg von denen, weil am Schluss, ähm, ich bin kein Profi mehr und ich muss mich auch nicht mit dem messen, ich hatte einfach Spaß, ich hatte Freude, ich finde das super cool, was, was äh, Rick Sauser mit seinem ganzen Team, wirklich die, die ganze Familie ähm, von, von, von Rick ähm, mit seinem Bruder, einfach alle und der ganze Riderman und auch was er im Breitensport in Deutschland äh, und auch ein bisschen in der Schweiz macht, ähm, ist, ist super und wenn man das zusammen kombinieren kann, dann macht äh, so ein Radsportfest äh, kann noch mehr bewegen an die Leute und dann haben die Leute noch mehr und ich denke, das Zweiradthema hat so viele schöne Facetten und darum unterstütze ich auch viele Solche-Events.
0: Sehr gut, also nächstes Jahr wieder hier am Start, ja. wieder ja. Chasing Cancellara, mit Leute. Ich komme mit
1: ja. meinem Scheibenrad ja, an. Heute bin ich nur Aber acht, 80 mm. 8.000 Watt. Und, ja, 8, 000, <lacht> 8, und eine Watt
2: noch.
0: <lacht> Alles klar, Dankeschön. Danke auch, Vielen Jungs. Dank. Ja. Du darfst. So, wir haben jetzt noch hier den Rick Sauser, der veranstaltet den ganzen Spaß hier, die ganze Party. Und äh, ich glaube, der hat auch ganz schön viel zu erzählen noch. Da gibt es nämlich noch so ein, so ein Leben vor dem Rider Man. Und der hat uns erstmal erklärt, das kannst du jetzt gleich den Zuhörern auch noch mal erklären, wie man so ein Tannenzäpfel trinkt.
3: Ja, beim Tannenzäpfel ist ganz wichtig, die meisten machen das falsch. Man macht natürlich oben den Kronkorken runter und dann ist es ganz wichtig, dass diese Alufolie, diese goldene, die muss drauf bleiben. Die, die schiebt man dann ein bisschen runter, so dass man das badische Wappen noch sieht. Weil, nee, das hat auch wirklich ökologische Gründe, weil ähm, wenn die Flaschen zurückgehen mit dem Aluminium drauf, zieht das die Brauerei, die wird runtergezogen und wird recycelt, weil das eben Aluminium ist. Also nicht wegmachen und irgendwo in den Müll werfen. Prost. Zum Wohl. Oh. Der Bämbel bringt der Julien. So. Gibt es normal bei ja. uns nicht.
0: Wir haben gerade schon angefangen, uns zu unterhalten und ähm, da hat der Rick mir erzählt, äh, wo sein Name eigentlich herkommt. Und das ähm, war auch schon mal die erste Radsportgeschichte.
3: Ja, ähm, also wir oder ich und meine Brüder kommen ähm, aus einem ganz Radsportverrückten Haus. Ich bin bei der Geburt mit meinem Namen schon ausgestattet worden. Ich, es war klar, ich werde nie Fußballer oder Leichtathletik oder sonst irgendwas, sondern ich bin nach Rick van Looy benannt worden. Im Jahr 1967 war der gerade irgendwie in und dann gab es ja ganz davor noch den Rick van Steenbergen, Rick van Linden, aber der Leu war der letztendlich, wo mein Vater gesagt hat: Okay, es
0: Jetzt gibt einen Rick.
3: <lacht> Jetzt lang's. Und dann der zweite von uns, der Edi, nicht schwer zu, äh, zu erraten, wenn man Radsport ein bisschen kennt. Edi Merks. Und der dritte, mein Bruder, mit dem ich jetzt die Agentur auch hier mache, das ist der Kai, der hätte eigentlich Patrick heißen müssen, nach Patrick Sercu benannt, auch ein Belgier. Ich weiß nicht, wieso mein Vater immer nur belgische Namen hatte. Und da hat sich meine Mutter dann durchgesetzt und er heißt jetzt eben Kai und ist tatsächlich nie auf dem Rad gesessen, also nie sportlich auf dem Rad gesessen. Das ist der Einzige bei uns, der kein Radrennen gefahren ist und der auch echt nichts auf die Kette bringt auf dem Rad.
0: <lacht> <lacht> ähm, du bist also selber auch Sportler gewesen?
3: Ja, man sieht es heute nicht mehr, dass ich mal Rad gefahren bin, Rennrad. Aber ich war natürlich schon zu meinen aktiven Zeiten, wenn ich echt, wenn mich die Leute schon gefragt haben, wo oh, bist du krank, habe ich gesagt, nee, ist alles gut. Ich habe nur 85 Kilo mit 1,93, aber weniger. Ja, war einfach nie. Aber ich war Amateur und äh, mich hat mein Daddy ein bisschen verheizt. In den Schülerjahren musste ich schon zweimal hinterm Moped fahren. Das war damals in und da gab es auch noch keine ähm, Erholung. Sondern es ist nie einer auf die Idee gekommen, Mensch, vielleicht ist der übertrainiert oder kaputt am Wochenende. Dann haben sie gesagt, ja, nächste Woche noch größeres Blatt fahren. <lacht> <lacht> Julia, da gab es auch schon so Typen wie dich.
2: Immer das große Blatt.
3: Ja, wirklich. Und wir kein
2: e roller gab's auch. Wir noch. mussten
3: damals, ich weiß noch, ich bin eben diese, die Strecke, die auch beim Riderman gefahren wird, das war so meine Trainingsstrecke früher und mein Vater hat mich echt gejagt mit dem Moped. Muss, ja, komm, 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 beißen und ja schalt noch ein hoch und lass das große Blatt stehen und oben drüber drücken. Und das hast du eben zweimal in der Woche, Dienstag, Donnerstag am Motortraining. Mittwoch hat er dann meinen Tacho kontrolliert, war quasi Wattkontrolle. Ja, ja. Watt und hat er gesagt, ja. sag mal, für was bist du heute weggefahren? Du bist doch nur spazieren gefahren. Ich war aber einfach tot. Ja. Aber das hat keiner verstanden. Wir hatten damals Trainer, ja die hießen auch Trainer, aber die hatten natürlich keine Ahnung. So wie heute von Sportwissenschaft, das gab es damals nicht. Und es ging immer nur um Umfang, draufdrücken, nochmal draufdrücken und wenn du kaputt warst, musst du einfach noch mehr trainieren. Das war damals so.
0: Es ist lustig, so Geschichten von von früher, vom Training und da bin ich auch irgendwie noch reingekommen, als ich angefangen habe, hat mich der Vater von meinem besten Freund quasi so mit trainiert in Anführungszeichen. Das war ein polnischer Ex-Profi. <lacht> Weiß man schon was? Ja, also da gibt es so gut Geschichten, gut. also so Mythen, so im Winter ohne Sattel trainieren, 100 Kilometer ohne Sattel fahren oder äh, solche Geschichten und das, das hört man ganz oft von Leuten. Das ist halt einfach, das ist aber auch der Radsport, ne? Einfach prügeln, einfach ja, großes Blatt. Ja. Und genauso, wir haben
3: früher, also als Schüler, du bist, als C-Schüler habe ich angefangen mit zehn Jahren, 1977. Ähm, dann bist du Rennen gefahren mit. Fünf oder zehn Kilometer. Und dann hat man dir gesagt, hey, du musst vor dem Rennen einen Steak essen. Dann hat, dir, hat mir die Mama morgens einen Steak gekocht und dann bist du zum Radrennen gefahren und bist Rad gefahren.
0: Am besten roh auch noch. Ja.
3: Nee, das, das nicht, aber Blöd. wirklich, wenn du das heute, ja. das, heut, das ist einfach krass. Das gibt
0: aber auch noch von Profis solche Geschichten. Ja? Also wirklich, ich glaube, so sowas habe ich noch von Wesemann gehört oder so. Ja, ja
3: das ist gut. Wesemann ist, glaube ich, nee, 71er-Jahrgang, also nicht so viel jünger wie ich. Das, ja, das gab es da <lacht> schon noch.
0: Ja, und dann hast du dir irgendwann überlegt, du wirst Rennveranstalter, du machst ein Rennen.
3: Ja, da kam noch viel davor. Ich bin dann eben zur Polizei. Ich hatte dann echt auch mal keinen Bock mehr, äh, Radrennen zu fahren, weil ich, weil einfach auch nichts mehr ging. Äh, also ich habe früher schon auch mal ein paar Rennen gewonnen als Schüler und in der Jugend und dann war irgendwie mal der Ofen außen, hatte ich auch keine, äh, klar, wenn du immer im Training Rennen fahren musst und im Rennen Rennen fahren musst und irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr. Und ähm, dann bin ich zur Polizei damals, ähm, Ja, da sind wir re relativ wenig äh, Rad gefahren, da habe ich da mal äh, geraucht, ein bisschen Bier getrunken, ich habe bis dorthin kein Bier getrunken, kein Schluck, noch nie eine Zigarette angefasst und irgendwie da reingekommen und da hat jeder geraucht, gefühlt und jeder gesoffen.
2: Und Kontrollen gemacht. <lacht>
3: Das, wenn ich jetzt da noch die Geschichten erzählen würde, würde <lacht> der Abend nicht reichen. Ja, und dann eben war ich bei der Polizei.
0: Und entlassen im ja. Und äh,
3: tatsächlich äh, war ich dann eben bei der Polizei, habe ja, relativ wenig Sport gemacht, ein bisschen Fitnessstudio und so und dicke Arme bekommen wollen. Ging aber nicht, weil ich einfach keine dicke Arme bekommen habe. <lacht> Und ähm, dann war ich 1991, also ich war immer, ich bin inzwischen auf 25 Rad weltmeisterschaften gewesen, früher natürlich mit meinem Daddy, dann mit meinen Brüdern und Kumpels und, und, und. Und 1991 war die RadwM in Stuttgart. Und da bin ich dann ähm, mit meinem Vater, mit meinem Bruder, mit meinen Brüdern damals gewesen, bin heimgekommen, war komplett zerstört, psychisch und habe gesagt äh, zu meiner damaligen Frau, ich muss nochmal Radrennen fahren. Damals war ich 24. Ähm, und äh, habe 116 Kilo gewogen. Also ich war nicht fett, aber einfach ja, so ein Riesen-Ochs.
0: Maschine. <lacht>
3: ja. Und mein Bruder, der war damals richtig gut, ähm, der war auch mal deutscher Meister bei den Junioren auf der Straße im Vierer, hat dann zu mir gesagt, ey, du spinnst, Radrennen fahren mit 160 Kilo. Ich sag, Ja, das weiß ich schon. Und habe dann äh, angefangen trainieren, bin dann 94 Lizenz gelöst, als C-Wanze angefangen. Natürlich gedacht, man fährt so wie früher immer vorne und gucken, was läuft. Und ja, hat ein böse paar böse Erfahrungen gemacht. Aber es ging dann noch mal so, dass ich wieder, ich war dann mal wieder Elitefahrer, habe auch ein paar Rennen gefunden als A-Fahrer, hat wieder Spaß gemacht. Das habe ich dann sechs Jahre gemacht. Und dann kam die Idee im Biergarten, wir könnten doch mal ein Radrennen veranstalten im Jahr 99.
0: Ja, und daraus ist jetzt äh, ein bisschen mehr geworden als einfach nur ein Radrennen.
3: Ja, wie gesagt, ich war da damals bei der Polizei, ja. mein mhm. Bruder bei der Bank, der war 23 Jahre alt und das war ist jetzt keine ist natürlich super zu erzählen im Biergarten, aber es war wirklich so, wir mhm. haben auch schon ein paar Bier getrunken gehabt und haben dann gesagt, komm, lass uns nächstes Jahr. Es war hier in Villingen-Schwenning, der Nachbarschaft von Bad Dürheim ein Rundstreckenrennen machen. Ich hatte damals noch so ein bisschen Kontakte auch in die, in, die, in die Radsportszene, durch das, dass ich selber gefahren bin. Wir haben dann damals Erik Zabel direkt nach der Deutschlandtour nach villingen gebracht. Villingen-Schwenningen war an diesem Abend richtig voll, Rundstreckenrennen. Wir hatten noch ein paar Fahrer von Mappai da und von Kofidis und was weiß ich was alles. Nürnberger gab es damals noch. Wir haben keinen da war, damals war noch Mark, keine Mark verdient, wollten wir auch nicht, sondern wir haben einfach noch einen Fahrer gekauft, weil war ja Rundstreckenrennen. Mhm. Und äh, damals das Rundstreckenrennen bei uns, da kann ich jeden fragen, der dabei war und da ist ich offen gefahren worden. Das war noch richtig <lacht> Radrennen. Da mussten die richtig hinlangen.
0: Da war bei uns letzte Woche auch eins. <lacht> <lacht> Hast du das gesehen, das Bild? Nee, das war nee. <lacht> Ja, müssen wir eigentlich gerade mal drüber sprechen. Wir hatten in äh, Quadrat bei uns, ja. neben Köln, ja. also äh, Nebenort, Radrennen, auch ganz, ganz äh, Traditionsveranstaltung und äh, Elite-Rennen, dreimal Spitzengruppe, zwei, zwei aus einem Team und der Lokalmatador. Und ähm, ja, es wurde auch offen gefahren, aber ich glaube, ich weiß nicht genau, ob da Absprachen getroffen wurden. Auf jeden Fall wurden die nicht so verstanden wie von der einen Seite wie von der anderen. Und es gibt ein Zielfoto, was für mich das Foto des Jahres ist. Das schicke ich dir dann mal oder ich zeig's dir dann mal. <lacht> Nämlich äh, Ziellinie. Der Sieger fährt relativ entspannt über die Ziellinie, gerade in dem Moment. Und der zweite, der Lokalmatador, macht diesen zeigt den Finger in die Luft und zwar doppelt und regt sich richtig hart auf, wenn man das in das Bild reinzoomt, der Gesichtsausdruck. Niemand will Stress mit ihm haben, auf jeden Fall. Es gab danach, wer ihn kennt, er weiß, er ist ein richtig feiner Typ. Also er ist wirklich alles andere als jemand, der ja. irgendwie Stress macht, haben will oder sowas in der Öffentlichkeit eigentlich machen würde. Und ähm, er hat sich auch wirklich geschämt im Nachhinein, sagen wir es mal so, weil auf Facebook der Radsportfotograf, der das geschossen hat, der macht bei uns in Nordrhein-Westfalen alles und auch übergreifend ja, und da gab es dann auch Facebook Kommentare ohne Ende, kann man nicht machen und so weiter und dann, aber irgendwann haben sich dann andere Kommentare drunter gemischt und ich habe dann auch mitgemacht und habe gesagt, das ist so geil, das Foto sieht so geil aus, das ist eigentlich so die pure Emotion in einem Foto und ja, ähm, dann haben sich eigentlich auch alle Parteien, glaube ich, mittlerweile darauf geeinigt. Die, die Fahrer haben sich auch sofort vertragen im Ziel. Ne? Das ja. War überhaupt kein Ding. Aber es ist halt einfach dieser eine Moment. Es ist, es ist richtig cool, das Bild. <lacht> und ähm, ja, Muss offenes, schicken, offenes ja. Rennen, ne? so <lacht> ungefähr. Da bin ich nur gerade drauf gekommen. Gut, und aus dem Teil ist dann wirklich auch der Rider Man geworden? Oder... Hat sich das nochmal anders entwickelt? Es gab das hier in Badör mal überhalten? einen
3: Kurdirektor, mhm. der war in Barcelona Olympiasieger im Rudern. Und äh, den haben wir, wir wollten einfach neben dem Profi-Rundstreckenrennen äh, noch irgendwie einen prominenten Rennen machen. Haben wir, wir haben ja hier äh, erfolgreich äh, viele Eishockey-Profis gehabt und da habe ich ein paar Eishockey-Profis engagiert, ein paar. Ja, einfach Leute, die man da kennt, da war eben er als Co-Direktor auch mit dabei und der war so happy nach dem Rennen, also nach diesem prominenten Rennen hat dann zu mir gesagt direkt, ey, könnt ihr das in Bad Dörheim auch machen? Dann haben wir gesagt, ja, könnten wir schon, aber wir eben nicht. Ich bin bei der Polizei, mein Bruder bei der Bank, das kriegen wir einfach zeitlich nicht hin. Ja, aber sie würden was bezahlen. dann habe ich gesagt, ja, das geht nicht ums Geld, ich kann mich nicht äh, aufteilen. Dann war das Thema erledigt, dann ging es ein paar Wochen, dann habe ich einen Anruf bekommen von seinem Büro und ähm, dann hat mich die Martina Herberg damals äh, gefragt, ob ich ähm, könnte... Ähm eine Runde raussuchen, sie hätten eine Anfrage, sie, das war damals, Absolut hat hier den Riderman, praktisch ein Konzept für den Riderman geschrieben und das wollten sie hier machen und sie suchen eine Runde 60 Kilometer um Bad Damals bin ich eben noch Radrennen gefahren und habe gesagt, ja, das kann ich nebenher machen im Training dann kam es ersten, zum ersten Meeting, da sind die Hamburg gekommen von Absolut, haben gesagt, was mir alles zu tun und zu lassen ist und dann hieß es dann, ja, da könnt ihr das machen, so den ganzen sportlichen Bereich und äh, was Strecke und, und und Sicherheit und so angeht, Sag ich, ja, würde ich schon hinbekommen, ich hatte ja auch die Anfrage die andere Sichtweise von der Polizei, das ja. wäre schon gegangen, aber ich habe ich immer wieder am selben Punkt wie beim Thema Rundstreckenrennen, Profi-Rundstreckenrennen in Bad Dürren. wir haben keine Zeit. Und dann hat mein Bruder damals gesagt, komm wir gehen mal hin, verhandeln, der war damals frisch fertig mit seinem, äh, mit seinem Studium, BWL-Fachrichtung Bank, 23 Jahre aus, keine Familie, nichts und hat gesagt, komm ich kündige, mache eine GbR auf, dann guck mal wie es läuft und so ging das dann los. Dann hatten wir aber echt auch harte Jahre hoch. Das war unter, welches Jahr? Äh, 2000 dann. Da war dann eben auch der erste Riderman. Also wir waren ja. hier von Anfang an mit im Boot, waren zuständig für das Sportliche und für, für die Strecke. Und äh, die Hamburger haben dann uns äh, gesagt, wir haben hier in drei Jahren 5000 Teilnehmer und das ist natürlich, hier muss man einfach sehen, wir sind hier auf dem flachen Land. Ja. Da fällt keiner aus der Haustür raus und steht hier am Start. Du musst einfach die Leute hierher bringen, ihr seid selber und nicht hier aus der Ecke. Das ist ja. einfach eine ordentliche Ecke zu fahren. Ähm, und das hat sich dann eben nicht bewährt. Dann haben die gesagt, okay, es ist für uns äh, zu klein und wir haben das dann übernommen. Dann war damals ja, die Radsportkrise und die haben wir natürlich auch voll abgekriegt und ja. dann ging es irgendwie überall runter und dann 2006, 2007, 2008 war der Riderman mal so weit, äh, wo ich dann gesagt habe: Okay, wenn wir zwei Jahre noch so weitermachen, dann ist das Ding durch. Äh, und dann bin ich damals, habe ich die Polit Politik eingeschaltet und habe gesagt: Hey, ich habe da ein neues Konzept. Ich kenne die Trainingsstricken, wo ich vorher erwähnt habe, wo da, da unten, wo wir morgen rumfahren, wirklich traumhaft. Und äh, ich würde einfach gerne die Gemeinden mit einbinden, die größere Runde machen, weil die die Teilnehmer haben immer gesagt, Reitermann war am Anfang so eine kleinere Runde. Die bis dann mal so 2003, 2004 immer eine 25-Kilometer-Runde, da hatten die Teilnehmer keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und inzwischen fahren wir ja bis nach Bonndorf durch den kompletten Schwarzwald. Also wirklich, das ist einfach von der Landschaft her megamäßig. Und dann so haben wir diesen Slogan, Ride like a Pro. Wir haben praktisch dieses Jedermann-Rennen ja, getrimmt. Wie so ein, also Ich glaube, wenn man einen Profi fragen würde, der hier fährt, würde, da könnte dir sicher zig Rennen aufzählen, die schlechter organisiert sind als mhm. der Riderman. Und da hatten wir eben auch dann immer hohe Ansprüche. Und das haben wir auch heute noch, weil es uns einfach auch Spaß macht. Wir haben hier in der Organisation 150 freiwillige Helfer, die das machen, einfach nur, weil sie heute Abend noch mit uns ein paar Bier trinken können, weil sie Spaß haben an dem Ganzen. Das ist eine, eine ganz... Äh, wilde, komische äh, Kombi, was wir da haben und ähm, das macht es glaube ich letztendlich aus, was es auch was unser Team und was unsere Sauserkrone, ja. was es ausmacht. Der Spirit, den wir haben, das muss ich glaube
0: weit suchen. Ich habe das gerade schon so mitgekriegt, du bist auf jeden Fall ein Mann des Volkes. Das ist hier, mit je jeder wird persönlich begrüßt, bedankt und du quatschst genauso mit dem, mit dem Helfer, der hier ehrenamtlich unterwegs ist, wie mit Fabian Cancellara, wenn du den hier rüberbringst. Das ist schon, sieht schon alles ganz gut aus hier. Sehr, Sehr. ehrlich. Ja,
3: ja, und eben, eine, also nicht aufgesetzt, ehrlich so, dass ich denke, oh, jetzt muss ich mit dem auch noch reden, der macht morgen das Depot. Und, äh, weil ähm, ich glaube, das kann ich eben ganz gut so Leute motivieren und auch denen eben das Gefühl geben, dass sie, dass sie, äh, dass ich ihre Arbeit wertschätze. Und das machen eben auch meine Frau, und mein Bruder und das haben wir in, in, in vielen oder in 20 Jahren jetzt aufgebaut und ich glaube nicht, dass wir jemand dabei haben, der sagt, ja, ja, da muss man den ganzen Tag helfen und kriegt nichts und scheiße und die haben da alle. Bock drauf und man merkt auch die 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 Reden von unseren Veranstaltungen, wenn sie selber Veranstalter wär, wären zum Teil und wir machen natürlich auch viel mit dem. Wir sind, letztes Jahr waren wir mit 60 von unseren Helfern, den haben wir alles bezahlt, Wohnmobile gemietet, haben ein Areal gemietet, sind auf die RadwM gefahren, nach Innsbruck haben drei Tage hart gefeiert, wirklich mit internationaler Besetzung. Da waren am Abend Slo Slo Slowenen, Schweden, Italiener, Franzosen, Spanier, alles da. Und da gehst du dann einfach heim, und dann kommen die am Sonntagabend und sagen, boah, das war so geil. Ich freue mich schon auf die nächste Saison. Und im Winter ist, ah, ja, wann geht's wieder los? Wann ist der erste Event? Und das haben wir wirklich, das kriegen wir irgendwie sehr gut hin und auch, eben auch ehrlich und, und glaubhaft und, weil wenn du heute Vereine fragst, auch hier auf dem Land ist schon, wird es immer schwieriger, dass du Vereinsmitglieder motivieren kannst, irgendwas ehrenamtlich zu tun und wir kriegen das noch recht gut hin und wenn die mal irgendwo ein Event inzwischen, kriegen sie natürlich auch teilweise Spesen und Benzingeld und so, aber das ist alles noch, es geht keinem, bei uns arbeitet keiner, der sagt, jawohl, das ist geil, da bekomme ich unheimlich viel Kohle, gar nicht.
2: Ähm, was ich mal noch eine Frage habe, weil so ein Radrennen in Deutschland das ist ja so ein Ding, wenn man jetzt nicht einmal um den Kirschplatz fährt oder von A nach B. Bei euch ist es ja hier schon super. Also 2017 habe ich ja auch einmal mit äh, bin ich die drei Tage mitgefahren und Samstag Sonntag, da kommt man ja echt gut weit rum. Ähm, jetzt gibt's ja jetzt das Rennen gibt es ja jetzt ja schon fast 20 Jahre, gell? 20. Die 20 Austragung. Genau, ja. 20. Ja. Austragung und. Ähm, was würdest du sagen, warum ähm, hast du das so gut, also es ist organisatorisch so gut hinbekommen, dass das kein Problem war, so eine große Rundfahrt auch zu machen? Also von der Strecke her, dass du wie gesagt hast, dass es jetzt nicht nur zweimal um, um Dorfplatz ist oder so, sondern morgens sind es 120 Kilometer, lag das daran, dass es hier von, von, von der Infrastruktur ein bisschen ländlich ist oder die Connection zu der Polizei oder weil du einfach hier so das Feeling, den Vibe hattest, beziehungsweise vom selber Radfahren und von den Leuten, die hier was zu melden haben, weil so viele, sagen wir mal, äh, Rennen in dem Ausmaße, was dann noch mehrere Tage gibt, gibt es ja jetzt nicht wirklich in, in Deutschland, gerade in, in dem Hobbybereich.
3: Ja, ja ich glaube, das sind mehrere Komponenten. Also zum einen natürlich, äh, wir haben schon, ja gut, also uns kennt man hier einfach, wir sind ja. eben hier, wo, wo heute die, die, die Wende war, ja. in Oberbalding, da sind wir aufgewachsen. Das heißt, ich bin hier in Bad Dörheim früher auf die Realschule gegangen, ich kenne natürlich hier viele und vor allen Dingen kennen mich hier viel, ja. äh, viele und, das hat sich einfach so langsam aufgebaut. Und als wir damals den Umbruch gemacht haben zu dem drei Etappenrennen im ersten Jahr, haben uns die Behörden ausgebremst. Da mussten wir, sind wir echt nur über Feldwege gefahren. Ich habe dann für mich gedacht, ja, kann ja auch cool sein, so ein bisschen Paris-Roubaix im Schwarzwald. Aber das hat nicht funktioniert. Die Teilnehmer waren da echt angefressen. angefräsen. Haben gesagt, ah, so eine Scheißrunde, da fahren wir durch den Acker und überall Schlaglöcher. Und ich äh, habe dann schnell gemerkt, okay, und bin dann wieder auf die Behörden zugegangen. Und vor allen Dingen haben wir hier in Bad Dörheim echt mit denen einfach äh, Ein gutes ja seit 20 Jahren, die vertrauen uns und wir ihnen. Und so haben wir das langsam wieder aufgebaut. Und dann kamen natürlich die Teilnehmerzahlen, sind höher geworden. Und dann hast du auch wieder eine höhere Akzeptanz. Und inzwischen äh, freut sich jeder Gastronom, Gastronom, jeder Hotelier im Umkreis von 20, 30 Kilometer auf den Riderman, weil die sagen, hey, geil, ja. da haben wir das ganze Wochenende die Bude voll. Da wird getrunken, gefeiert und gegessen. Das ist einfach schon, klar... Da merkst du schon auch die ländliche Struktur. Auch das ist zum Beispiel, wenn wir, ich brauche morgen habe ich glaube 450 Streckenposten im Einsatz, und am Sonntag noch mal 400. Da habe ich viele Vereine äh, und Feuerwehren in kleinen äh, Käfern, ähm, bei denen ist eben ja unterm Jahr nicht so viel los. Die haben nicht jede Woche eine Veranstaltung und die freuen sich darauf, die stehen voll dahinter. Aber du musst denen auch wieder, ich muss da mit denen, ich, ich war jetzt letzte Woche wieder mit den Feuerwehren am Tisch. Äh, gab es abends was zu essen, zu trinken, du musst die einfach immer abholen und, und schon auch pflegen, ja. weil sonst geht's nicht. Und das sind wir wieder beim Thema ehrlich. Äh, klar, wir machen... Dann ja, ja, und ja. ja, und auch für die Arbeit und so, und so das Ganze, Ja, die ganzen Bausteine zusammen machen es dann eben aus, dass, dass es dann am Ende so
0: wird. Wie viele Leute hast du hier mittlerweile am Start? Wie viele jeder Männer?
3: Also wir haben, glaube ich, wir haben jetzt heute noch mal ein paar Nachmeldungen gehabt. Ich habe jetzt die aktuelle Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube, es waren irgendwie so 900, 950, die heute waren, also die auch dann wirklich drei Tage fahren ja. und, ähm, nee, 950 kann nicht sein, drei Tage. Nee, nee, halt, halt, da sind ja noch die, die Tagesstarter von heute dabei. Ich sage jetzt mal so 800, über 800, die drei Tage fahren ja. Dann haben wir heute vielleicht nochmal 50, 60, 70 gehabt, die nur zum Zeitfahren kommen. Also
0: muss man den Leuten vielleicht auch kurz zwischendrin nochmal erklären, die den rider -Man nicht kennen. Das ist nämlich mal ein jedermann Etappenrennen. Davon gibt es echt nicht viel. Ja. Du kannst hier drei Tage gebuchen, du hast Freitags das Zeitfahren und dann eben zwei Etappen, Samstag und Sonntag. Und Einzelstart geht heute und am Sonntag. Ne? Ja, genau. Genau. Also man kann sich auch aussuchen, hier nur das Zeitfahren mitzufahren, gegen Cancelara zum Beispiel. Oder eben am Sonntag zur, zur letzten Etappe anzutreten.
3: Ja genau. Und am Sonntag kommen dann, ich denke jetzt bei den Wetterprognosen, die wir für, für Sonntag haben, werden da nochmal zwei, drei, vierhundert dazukommen. Auch kurz Sonntag
0: sieht wie aus? Welche ähm, Runde wird da gefahren? Wie lang und?
3: sind 99 Kilometer. Was wir dieses Jahr neu haben, hatten wir noch nie. Wir haben nach knapp 25 Kilometern eine Zieldurchfahrt. Ich glaube, das ist einfach auch mal imposant hierfür, weil wir haben 60 Motorräder, 48 Fahrzeuge im Rennen, im Einsatz. Das kriegt natürlich der, der, der Betrachter von außen gar nicht mit, weil die schon alle unterwegs sind, bevor vor dem Start. Und dann gehst du hier raus und zum Ziel, vor dem Ziel fahren, die wieder raus. Äh, da freue ich mich echt drauf am, am, äh, am Sonntagmorgen nach 25 Kilometern mal einmal mit dem kompletten Trost durch Bad Dörheim durchzufegen mit 8000 Watt. <lacht> nee, das wird geil. Das ist, weil das, das können sich viele nicht vorstellen. Auch so. Ich merke das immer, wenn ich draußen mit den Leuten rede. Was da Motorräder unterwegs sind das ist wieder das mit dem Ride Like a Pro, wir haben das wirklich auf hohem Niveau, auch von der Sicherheit her und ja, das machen wir einfach so, weil wir es einfach auch geil finden, wie es dann das Produkt am Ende rauskommt. Und eben, das ist auch, also nach, nach den 25 Kilometern geht es dann Richtung Schwarzwald, da unten auch, eine wunderschöne Runde, Sind Runde sind 1220 Höhenmeter und dann wieder zurück.
0: Gut. Okay, mit was kann ich hier übrigens Ihm habe ich es jetzt eben schon gezeigt. Ach, das ist okay. <lacht> das ist schon ein geiles Bild, oder? <lacht> Plakat. Also Plakat.
3: In Köln bin ich übrigens, übrigens mein letztes Radrennen gefahren als Amateur.
0: Eigelstein? Eigelstein, ja, ja.
3: September 99.
0: Ist jetzt, wenn wir auf der WM sind, ist
3: Eigelstein. Ja, das war immer, ja, spät im Jahr, stimmt. Das war Ende September mein genau. letztes Rennen ja. damals. Und dann sind wir danach... Oh, Schnell, Polizeiausflug schnell. gemacht, direkt. Meine oh. Kollegen sind hochgekommen, dann sind wir ein bisschen durch die Altstadt. <lacht> dann haben die äh, Kollegen vom Land mal gesehen, dass es äh, noch andere gibt als hetero.
0: <lacht> das war für manche zu viel. <lacht> San Francisco, Deutschland. <lacht> ja, hier, ne? Das habe hab ich jeden Tag, völlig ne? <lacht> normal. Ja gut, dann... Ähm würde ich sagen, haben wir heute mal so richtig Einblicke bekommen. Erstens äh, in den Rider man und zweitens so ein bisschen in das Leben von K Fabian Cancellara. Ja, War schon spannend hier. Wir bedanken uns auf jeden Fall da gewesen zu sein. Leider ähm, heute in anderer Besetzung als sonst. Äh, ich habe schon äh, nicht so Power Fragen ein bisschen vermisst heute, <lacht> aber... Nee, danke schön, Rick Sauser, dass du uns eingeladen hast und... Ähm, Leute, 2020 äh, sieht es nach dem äh, Riderman-Start aus für jeden, der das hört, ne? Ja, so, danke, dass ihr da wart.
3: Hab mich auch gefreut. Äh, wie gesagt, ich höre ja auch euren Podcast immer, finde es echt mega cool. Ich, vor allen Dingen gerne im Auto, wenn ich allein unterwegs bin, haue ich mir das rein. Und ähm, ja, ich finde es echt, vor allen Dingen, weil ihr auch. Äh, ja witzige Sachen bringt Es geht nicht immer nur ums knallharte Geschäft und das gefällt mir eigentlich ganz gut und auch mal so ein bisschen Randthemen anspricht und auch mal auch ehrlich relativ ehrlich so finde ich,
0: find ich cool relativ ehrlich ja <lacht> okay das, das wird rausgeschnitten
3: <lacht> <lacht> nee schön. ich nee, auch schon mal manchmal auch ein bisschen heißes Eisen <lacht> anfasst und das ja, das normaler Journalist ja nicht das wird da immer so ja diskutiert da, da schon manchmal drüber und finde ich cool wir, versuch,
0: wir versuchen das wirklich so beizubehalten. Also, ich ja, mich auch. auch. Ich freue mich auch schon auf nächste Woche. Mal gucken, wie wir da so vor die Flinte bekommen bei der WM. Wir sind ja. wieder mit äh, Lukas Pösslberger verabredet und haben natürlich aus dem deutschen Lager den einen oder anderen am Start. Mal sehen, wer uns noch so über den Weg läuft. Alright. Peace out aus dem Schwarzwald. Bis bald. Full force.
3: Dankeschön.